0: Magazín?
1: Chalupářské okénko.
0: Ceny plynu a elektřiny jsou takové, jaké jsou. Stoupla i cena uhlí a dřeva, které je stále nejlacinější. Současné počasí podpoří jeho vyschnutí, ale jak poznáme, že topíme suchým dřevem, z kterého v krbových kamnech dostaneme maximum a nezadechtujeme komín? Tak to mě zajímalo u Martina Šestáka, prodejce krbů a kamen v Plzni.
2: Z pragmatické zkušenosti vychází to, že před dvěma lety, než zatopíte, byste měli porazit strom nařezat ho podle požadované délky do kamen a nechat ho důkladně vyschnout na sluném, větraném a krytém místě.
0: To se hezky řekne, ale před te dvěma lety jsme nevěděli, že elektřina bude stát tolik, co stojí dnes a plyn také.
2: To máte pravdu. V ten moment je důležité se obrátit na zkušené distributory dřeva, který vám doporučí minimálně rok od státé dřevo.
0: Doporučit může, může ho také mít a nemusí, ale může nám prodat právě to mokré.
2: Na první pohled vidíte, jak to dřevo vypadá. Z pravidla už jenom ze zkušenosti, když vezmete suchý metrový kus a mokrý metrový kus, prostě poznáte, že obsahuje vodu, to znamená, že je těžší. Další věc, můžete použít techniku, v současné době se prodávají vlhkoměry na dřevo, kterými se dá změřit percentuální vlhkost toho dřeva.
0: A když zjistím, že to dříví je vlhké, jiné nemaje, topit, netopit, toť otázka.
2: Toť otázka. Nedoporučujeme jednoznačně vlhké dřevo, má to nekalý vliv na dobré hoření.
0: Ale kde zahrná to suché? Což to kombinovat? Mokré dřevo a dřevěné brikety?
2: V současné době se hojně používá při různých výrobách dřevěné bednění a různé obaly dřevěné, které se dají i využívat. V ten moment využíváte ekonomicky a ekologicky, že spalujete již zpracované dřevo, které díky tomu provozu odstátí na sluných místech, na větraných místech, má nižší vlhkost toho daného dřeva.
0: Vy kam na krby prodáváte už léta. Jaká je účinnost mokrého dříví a suchého?
2: Samozřejmě vlhké dřevo, daleko houř hoří, zanáší se tím sklo, zanáší se tím kouřová cesta, komplikujete si jednoznačně život, a komplitujete se tím i topení.
0: Takže takovéto táto, krásně nám to hoří a pomalu není to správné ořechové.
2: Není to správné ořechové, mokré dříví patří do udírny, ale nerozhodně do kamen.
0: Ale letos topit minimálně mokrým dřevem a počkat si na příští rok?
2: Je důležité umět topit při startech, topíme s měkčím dřívím, aby se to rozhořelo, pak je tam třeba dávat to tvrdší na delší prodlevy při přikládání.
0: A když to budeme kombinovat s těmi dřevěnými briketami, pomůže to alespoň trošku mokré dříví dřevěné brikety?
2: Dřevěné brikety jsou vhodné po delším zapálení, kdy je v topeništi vytvořen dostatečný uhlíkový základ a dřevěné brikety jsou zpracovaný odpad z pravidla z vysušeného dřeva.
1: Hobby magazín zaujalo
0: nás. V hobby magazínu speciálu už jsme vás informovali o programu Nová zelená úsporám Light, díky které si můžeme zateplit dům, vyměnit okna v chodové dveře a získat na dotaci částku 150 tisíc korun. Během září by se měl rozjet jiný program. Oprav dům po babičce. A díky tomuto programu můžeme dostat na stavební úpravy až 1 milion korun. A právě jak ty peníze získat, nám dnes řekne Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení. Hezký podvečer. Dobrý podvečer, pane redaktore. Jeden milion korun s tím už se něco dá dělat. Na co všechno mohou tento program využít?
3: Já bych jenom doplnil, že od září budou dvě různé dotace. Nová zelená úsporám a pak takzvaná dotace opravdu po babičce. Rozdíl mezi nimi je, že. Ta nová zelená úsporám, která bude aktualizovaná také k září, tam čerpáme zpětně a protože u těch rekonstrukcí, nebo když něco opravujeme, tak je obrovský problém, ta finanční zátěž, tak se právě ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že vytvoří program opravdu po babičce, kde lze zálohově čerpat právě až 1 milion korun.
0: Za milion korun mohou i po starší dům výrazně opravit, ale musím v něm bydlet, anebo mohou tuto dotaci chtít třeba i na rekreační chalupu?
3: Mě tam zaujala jedna věc, že ačkoliv se ten program opravdu po babičce, tak je platný pro všechny domy, které měly vydané stavební povolení po roce 2013, takže svým způsobem to, před čím my tady dlouhodobě varujeme, ta nekvalita na tom stavebním trhu je prakticky i tímto potvrzená. Rozdíl mezi těmi dvěmi dotacemi Nová zelená úsporám a opravdu po babičce je ta, že Nová zelená úsporám musíte dům vlastnit, opravdu po babičce musíte ho vlastnit a v době vyplácení té dotace tam musíte mít trvalé bydliště a musíte ho tam mít dalších deset následných let.
0: Takže když já bydlím v Plezni a chalupu mám v Horažděvicích, jenom se přihlásím a mohu čerpat milion?
3: Prakticky ano, pokud tu nemovitost vlastníte, pokud tam budete mít trvalé bydliště, tak můžete využít tady tu zálohovou dotaci. Je právě brána z toho důvodu, že prakticky 17 domů v České republice je neobývaných, je obývaných pouze rekreačně a nebo právě stojí takzvaně vníveč a právě ministerstvo chce podpořit tu novou výstavbu, rekonstrukce tak, aby se tady těch 17% nevyužitých budov použilo právě k tomu bydlení a zase, když budete mít opraven baráček, tak můžete pronajmout byt a uvolní se nám trochu ta bytová situace. To si myslím, že zatím vlastně všeobecně stojí.
0: Je ten jeden milion korun, který mohou získat nějak limitovaný, anebo mohou opravit například střechu, fasádu, vyměnit okna, koupit si nové topení?
3: Limitovaný je, ta částka milion korun je vlastně vyplácena do 50% celého způsobilých výdajů. To právě není jako, že nám každý dá milion, ale to až milion korun a my tam vlastně můžeme čerpat 13 až 4000 asi 900 korun za metr čtvereční, co se týká zateplení, včetně výměny okén, 1500 korun za metr čtvereční třeba zastínění, protože o tom se hodně bavíme, také spolužmáje přehráte interiéry. Navíc dostáváme 50 tisíc korun na podporu toho projektu aby ho někdo mohl zpracovat. Zatímco třeba u té Nové zelené úsporám, tam se dostanete na maximální částku pouze 950 tisíc korun a zrovna ta zmíněná podpora projektu, ta projektová dokumentace je tam v té Nové zelené úsporám pouze 25 tisíc korun, takže poloviční částka. Pokud se bavíme Opravdu po babičce ještě každá rodina dostává na dítě vlastně příspěvek 50 tisíc korun. Plus je to pak ještě selektováno podle krajů, podle toho, jak jsou kraje silné ekonomicky a jak je třeba je rozvíjet. Ty lidé, se kterými já se setkávám na ministerstvu, ještě pořád ty akční skupiny pracují, připravují pořád nějaké změny. Nová zelená úsporámy opravdu po babičce jsou velmi teď mediálně propírány, ale ještě to není to konečné řešení. To konečně změní té výzvy bude opravdu na začátku toho září.
0: Já jsem právě myslel, že nová zelená úsporám se vztahuje jenom k částce 150 tisíc korun.
3: Ne, to je nová zelená úspora light. Pane redaktore, ono právě to názor sloví nám tady trochu v tom, jak se stát snaží podporovat tu výstavbu úsporu energií, tak vyšel s několika novými projekty a oni všechny prakticky kopírují tu původní výzvu nová zelená úsporám. To, o čem jsme se bavili, nová zelená úsporám light, to je pro starobní důchodce, pro lidi, kteří pobírají nějaké sociální dávky a tam je to právě omezeno tou nižší částkou, kdy na ty jednotlivé kroky se dá čerpat až. 150 tisíc korun, také zálohově. Ale tady ty dvě dotace, o kterých se bavíme, ta páteřní nová zelená úsporám, kde se bavíme o tom, že můžeme získat až 950 tisíc korun, anebo opravdu po babičce, kde získáváme milion korun. To jsou rozdílné dotace, které opravdu jsou zaměřené na to, aby bylo komplexní zateplení stávajících rodinných domů v kombinaci s dalšími oblastmi podpory, jako je fotovoltaická elektrárna, teplná čerpadla, dešťovka a
0: podobně. Takže novou zelenou úsporám na to si musím počkat, až proinvestují ty peníze, tak je dostanu a u opravdu po babičce je dostanu hned a pak můžu stavět.
3: Dostanete je zálohově přesně tak. Právě opravdu po babičce je cílena na mladé rodiny. Podmínku je nějaká ekonomická aktivita toho uživatele a žádat mohou fyzické osoby vlastnící ten rodinný nebo rekreační objekt. Velmi zajímavé je právě ta dotace formou zálohy, kdy na zateplení, a teďka se, aby jsme to vysvětlili tím posluchačům, zateplení znamená i výměna oken a dveří, zateplení stropu, tak tam je až milion korun. Navíc od ledna 2024 je prakticky taky přislíbeno, že lze čerpat velmi výhodné úvěry u stavebních spořitelen, kdy ten úrok by neměl přesáhnout 4%. To je taková předběžná zpráva pro vaše posluchače.
0: S Tomášem Syslem z Institutu zdravého bydlení dnes opravujeme dům po babičce, a povídáme si o dotaci až 1 milion korun, který na opravy můžeme získat. Víte, něco si člověk může opravit sám, takže když to potom prokážu na fotografiích, že mám zatepleno, mělo by to být průkazné, ale mohou být i různé nepoctivé firmy, které si na tu práci najmu a potom později bych a honiti.
3: Ta metodika žádosti i toho vyplácení je naprosto jasná, je sdělená na stránkách www.novazelenousporam.cz Na co narážíte vy, tak to jsou nové praktiky takových těch šmejdů, o kterých se často bavíme, kdy se nám snaží prodat různé kosmické folie izolační, které údajně vyvinula NASA a mají mít stejné hodnoty teplně izolační jako třeba minerální vaty. Samotný ten izolant, pokud se budeme mluvit o izolantech polystyren proti vatě, já bych jsím tam když nám stát prakticky dotuje polovinu té částky, tak bych si vždycky volil to kvalitnější řešení a pokud se kouknu na tu teplnou izolaci, tak bych si vždycky volil vatu, protože na rozdíl od polystyrenu má navíc ještě zvukový útlum. Pokud máme někde v blízkosti rušnou ulici, celkově někde vzdálenou komunikaci, tak nám třeba minerální vaty pomůžou. Dlouhodobě se bavíme spolu o tom, že prohlášení o schodi, takzvaný CE štítek, ten certifikát do výrobku, často je zneužíván. To je příklad třeba okén, OK, o kterých se dlouho bavíme, takže zase vybíral jsem si poctivého výrobce. Lidé můžou použít ten dotazník, který máme na našich stránkách. Chtěl bych sem vždycky apelovat na to, vybírejte to nejkvalitnější, co můžete. Ačkový profil, prvoplást, nechte si okna zabudovat tou firmou, která je vyrobila, tak ať opravdu platí to, co je na tom CE štítku, tak ať vy máte nějakou záruku, tak, ať stát nevyhazuje peníze. Ono se řekne, dostali jsme milion od státu, ale tu druhou částku dáváme my a některé věci jsou opravdu příliš levné na to, než aby jsme si kupovali vždy samotnou tou výzvou, kdy říkáme, budeme opravovat domy po roce 2013, říkáme, je možné, že se tady nestaví tak kvalitně a nepoužívají se tak kvalitní materiály. Musíme to opravit představte si, že upravujete desetiletý dům, na který máte třicetiletou hypotéku. Vždyť tady je úplně do očí ten problém toho českého stavebnictví, kdy se zneužívají ty CE certifikáty kdy se okna a dveře nemontují podle normy, která je určena k tomu zabudování oken a dveří, což je ČSN 746077, která je konec konců platná od roku 2015.
0: Já jsem nepochopil, jak jste říkal o těch 50%, že 50% dostanu, dejme tomu, od toho státu jako dotaci a 50% musím dát já, ale co když nebudu mít peníze a prostě budu ten milion chtít a budu ho chtít investovat do toho domu. Třeba jenom na to zateplení a okna.
3: Tam je to dáno právě tím, že tenhle milion korun je 50% celkových způsobilých výdajů a co se týká těch chybějících financí, tak ty jsou vlastně vymysleny tak, že od právě toho roku 2024 bude možno na pobočkách stavebních spořitelem požádat o zvýhodněný úvěr, který pokryje ten rozdíl mezi těmi způsobilými výdaji a vyplacenou dotací. A to bez nějaké nutnosti, zástavy, nemovitosti nebo podobně. A ten úrok, jak jsem říkal, se bude pohybovat někdy mezi 3 až 4% a bude záležet tak na nějakým aktuálním úrokovém prostředí, na nastavení těch jednotlivých spořitelen, ale ten stát právě jako s tím pracuje. Ví, že nám ty peníze můžou chybět.
0: Takže nemůžu prostavět milion od státu a pak si říci, no na knížce mám pár korun, na stavební spoření nebo na nějaký úvěr peníze nemám, žiju z výplaty do výplaty a tím to skončí.
3: Tak to opravdu být nemůže. Stát nám nedává milion korun na to, aby jsme si s nimi v lepším případě udělali část té nemovitosti a zbytek nechali ležet ladem. Je to opravdu zase limitováno tím, jaký je ten celkový náklad a proto je tam i vlastně v té výzvě napsáno až 50%
1: způsobných výdajů. Hobby magazín, ptáte se odpovídáme.
0: Připraveny jsou zahrádkářské dotazy, které jsme od vás zaznamenali. Odpovídat na ně bude zahradník. Přemysl písař. Jednu naší posluchačku zajímá, jestli jsou jedlé všechny druhy mochyně.
1: Mám červené lampionky a hřím ale mám starost o pravnučku, které také chutnají. Za odpověď moc děkuji. Nashledanou.
4: Takže, paní posluchačko. Tady narazíme na problém s českým názvoslovím, protože slovo mochyně se používá pro více typů rostlin a některé z nich jako nejsou jedovaté, ale dobré by nebyly, nechutnali vám. Pokud se budeme bavit o jedné mochyni, tak se bavíme o rostlině, která se jmenuje latinsky physalis, psáno p h y a tady ta mochyně... Je jedlá ty plody. Moje babička tady té rostlině třeba říkala lampionky, a je to teda rostlina, která vykvete, pak vytvoříte takový lampion, oranžový, některý jsou třeba do žlutá a uprostřed toho, pokud to otevřete, tak je taková bobule, která se samozřejmě jízdá. Nicméně je to stejné, jako třeba u plané jabloně a u nějaké vyšlechtěné odrudy. Pokud tu mochyni chcete jíst a je to velmi dobré, chutné, na dortíky se to třeba používá jako by ozdoba, tak doporučuji koupit si takový kultivar, takovou odrudu té mochyně, která je k tomu jídlu určená, protože za jednak ten plot uvnitř bude výrazně větší, ale pravděpodobně bude i sladší, bude obsahovat méně vlastně různých trpkých složek a tak dále. Takže... Odpověď na otázku, mochyně, pokud se bavíme o rostlině, která se hostinský jmenuje tak jsou všechny jedlé, ale já bych vám doporučil koupit si takové, které jsou přešlechtěné a jsou určené přímo pro ten konzum, protože některé můžou být divoké a ty vám odschutnat nebudou.
0: Dobrý den, tady hostinská Marie. Prosím vás, mám takový dotaz. Mně se na meruňce objevuje ve velkém, jak na plodech, tak na listech, skvrny, hnědé. Proděraví se listy a totež je i na plodech. Poradili byste mě, čím bych teda měla hnojit. Děkuji, nashledanou.
4: Tuto chorobu způsobuje houba, je to houbovité onemocnění. Tohle onemocnění se... Vyskytuje v okamžiku, kdy je vlhko a teplo. Nějaký pařák, je dusno, zaprší, když je to třeba v kombinaci s nějakýma kroupama nebo s něčím, že tam dochází k nějakému mechanickému poškození, tak se prostě stane to, že ta rostlina, ten strom je napaden tou houbou, která se potom projeví tak, že znehodnotí ty plody a na těch listech vlastně se objeví teda taky některé skvrny, které zaschnou a potom vypadnou a proto je tam jakoby ta díra. A máte několik možností, co s tím dělat. První a to velmi důležité je vybrat správné stanoviště, aby do té rostliny, do té korony mohlo sluníčko, aby tam nějak přiměřeně profukoval větřík udělat ten řez koruny ideálně na dutou, kutlovitou korunu, prostě, aby to dobře osychalo, aby nebyl tenhle ten problém. Pokud tohle uděláte, tak tím vlastně stížíte podmínky, pro rozvoj té houby a ušetříte si opravdu hodně postříků a hodně trápení jenom tím, že jste tohle udělali správně. Pokud už tenhle ten problém jakoby nastane, protože vidím, že je horko, je prostě dusno, byly třeba ještě kroupy a je to, já vím, v týdnu 4 dní po sobě, tak to máte velkou pravděpodobnost, že se to houbovité onemocnění rozjede, tak já bych vám doporučil ten strom preventivně postřikat nějakým fungicidním přípravkem. Zase záleží na době vývoje těch plodů. Zašel bych do nějaké zahradnické speciálky, řekl bych jen dobrý, mám nasazený malý pluky nebo už je to prostě 3 cm veliký. Chtěla bych něco preventivně na houbovitý onemocnění. A oni vám dají přípravek takový, aby se to potkal s tou ochranou loutou, aby to všechno dobře zafungovalo. A preventivně ten strom můžete ošetřit postřikem takzvanou chytrou houbou. Ta chytrá houba to není jako by název toho postřiku, to je jenom to, jak to funguje. Popište, jak to má fungovat a ty odborníci v těch speciálkách už budou vědět, na co se ptáte. Ta chytrá houba vlastně dělá to, že si ten strom obsadí a nic mu nedělá. A v okamžiku, kdy tam přijde nějaká jiná houba, tak to ta chytrá houba jí sežere, protože to je vlastně parazit. Takže vám ten strom bude hlídat a pak tam ten problém mít nebudete.
0: Dobrý den, já bych prosila, jestli byste nám mohli poradit, jak dobře uskladnit jablka na zimu. Děkuji.
4: Paní posluchačko, ty jablka potřebují být uskladněný. Představte si prostě sklep v nějakém starším domě. Netopená záležitost, kde je vzdušná vlhkost třeba aspoň nějakých 80%, kde je v létě v zimě teplota plus minus třeba 7 stupňů. Určitě to nezamrzne a určitě tam nebude prostě na 10, To znamená nějaká chladná, blhká místnost a pokud máte takovouhle místnost, tak je dobré tam mít nějaké regály, ideálně třeba dřevěné, mezi těma prtínkama nechat nějaké prostory, aby tam prostě mohl prostupovat vzduch. Takovouhle místnost potřebujete, prostě nemělo by tam mrznout a teplota ideálně někde mezi třemi až nějakými sedmi stupně Celsia. Takhle to bude dobrý. Za druhé, je potřeba skladovat jablka, která jsou vhodná k tomu skladnění. Já si teď třeba vymyslím, budu se bavit o starší odrudě, mačino. Tak mačino, když na podzim dozraje, tak to je prostě naprosto famozní jabko. Miluju ho tu chuť. Nicméně já to jablko utrhnu, dám ho do sklepa. A vím, že už po 14 dnech se začne něco dít a po měsíci je vlastně tak ta dužnina zmoučnatý a přesto, že to jabko můžu skladovat třeba ještě 2-3 měsíce, než mi začne hnít, tak ta chuť bude taková, že už to bude podle mě vhodný akorát tak na štrudl, jo. Měla by to být nějaká jabloň, která je na to skladování určená dobře, mám tady tři jabloně, jedna se dá skladovat dva měsíce, druhá tři, třetí vydrží třeba až pět, tak si to do toho sklepa nebo do nějakého toho skladování, nebo třeba někdo to může mít v přepravkách, ovoce, zeleniny a prostě na sobě naskádaných, tak si to naskádá tak, abyste se tím jabličkami dostali. A samozřejmě při tom skladování, tak je velmi důležité třeba každý týden do toho sklepa přijít, podívat se, jestli mi nějaký to jablíčko nehníje. A pokud hníje, tak ho okamžitě odstranit, aby se mi od něj nenakazily ty ostatní.
0: A neskladovat zároveň s bramborami.
4: Samozřejmě, že ne, důležitá ještě věc, to ovoce nějakým způsobem dýchá, a tím jak dýchá, tak se zvyšuje obsah etylenu v té místnosti. A ten etylén právě působí na to, že to jablko takzvaně rychleji do přeloženo do češtiny, to skladování vydrží kratší dobu a to mi přivádí na to, co jsem zapomněl říct, ta místnost by měla být vytraná právě proto, aby množství toho etylénu v té místnosti nebylo zbytečně vysoké.
0: Připraveny jsou další odpovědi na vaše dotazy a zahradník Přemysl Písař.
4: Dobrý
1: den, Pospišilová.
0: Já bych chtěla informaci ohledně rebarbory, jak se rozmnoží a jak prostě se o ní starat, aby byla pěkná a silná. Děkuji,
2: nashledanou.
4: U té rebarbory máte dvě možnosti. První možnost, a to by vám vřele doporučil, tak je dělení trsů. Počkejte prostě na podzim nebo ideálně ještě daleko lepší brzy z jara, než se ta rostlina probudí, tak ten trs té stávající rostliny obnažte a rýčem nebo nůžkama prostě nějak jako opatrně, šetrně z toho trsu část oddělte a budete mít vlastně sazničku nové rostliny, Tedy předtím, než vysadíte, tak já bych jenom doporučil takový fígl, udělejte opravdu pořádnou jámu a do té jámy na dno dejte kolečko hnoje, nějaký kravský nebo koňský, Pokud nemáte, tak si můžete koupit takový ten granulovaný a klidně tam vysypte celý pytel. Na to dejte 20 cm země a na to tu rebarboru zasaďte a uvidíte, budete mít rebarboru jako fík. Bude to krásně fungovat. Další možnost, jak tu rebarboru můžete získat, je koupit si zazenici, Tak to je hned druhá volba, kterou bych vám doporučil, pokud tu rebarboru chcete mít. A třetí možnost, kterou máte, je to, že si najdete nějakou rebarbaru, kterou v uvozovkách nikdo nesežral, která stačila vykvést, A ona, když vykvete, tak utvoří i semena. Ty semena je možné vysévat a vlastně získat tak novou sazenici. Akorát ten výsev v těch semen je to taková úplně příliš spolehlivá metoda, protože nevždycky ty semena dozrají, nevždycky mají dobrou klíčivost a když tu rebarboru budete takhle nožit, tak to samozřejmě trvá významně déle, než se dostanete k síle rostliny, kterou můžete takzvaně konzumovat.
1: Dobrý den, před pěti lety jsem koupila mini třešeň. nevím odrůdu a vůbec nekvete a je z toho takový koště. No strašně větviček letorostů. Každý rok to ostříhám asi na 20 cm. Neúroda nekvete a nevím, co s tím. A potom ještě mám jednu věc. Letorosty u letních jablek poříznu konec větvičky a vytvoří se tam taková štětka, naroste, já nevím, pět, šest letorostů. Docela mi to zmáhá to každý rok stříhat. Děkuju.
4: Tady je to celkem jednoduché. Pravděpodobně ten problém, který popisujete, si způsobujete sama. Já to zkusím vysvětlit. U mini třešně, pokud vám nekvete, tak tam můžou být dva důvody. Buď to je takzvaně zababčela, což znamená, ten stromek by byl nedůživý, žádné a tam by byl problém s tím, že by pravděpodobně ten stromek bojoval o vodu a o živiny s nějakým travním porostem a většinou se to stává tak, že lidé, když si koupí stromeček, tak si ho neostříhají, zasadí ho někam do trávníku a ten stromek tam živoří klidně i pět let a nemá to žádný přírostek, žádný květ, ani nic, protože se prostě o tu vodu musí poprát s tou trávou, která tam je. Takže pro tyhle ty případy já bych doporučil okupat, dát tam nějaký mulč, nahnojit, zalévat. Pokud máte takto zababčený stromek, tak je vhodný z hluboký řez, aby obrazil a nasadil nové výhony. Předpokládám, že tohleto nebude ten váš problém, tam si dokážu představit jiný scénář. Stromek aktivně roste, někdo vám ten stromek prodal jako mini třešeň, vy si mini třešeň představujete třeba 2 metry vysokou No, já bych vás chtěl přivést na to, že mini třešení, která bude třeba 2 metry vysoká, nebo balkonová třešení, opět je zase nějaká utopie. To se stáváte obětí marketingu. Třešení i na těch zakreslých podnožích má potřebu růst. A pokud ví, aktivně stříháte, což si myslím, že asi stříháte, tak se děje to, že tu rostlinu nutíte k bujnému růstu. A potom, když ta rostlina bůjně roste, abyste aby ji třeba stříhali ještě přes léto, předpokládám, že to tak děláte, tak se stane to, že hodně roste a nekvete. A pokud vy to příští rok řešíte, takže ji zase hodně ostřeháte, tak ona zase hodně poroste a zase nepokvete. To znamená, v tom druhém případě za to velmi pravděpodobně můžete sama, že vám ta rostlinka nekvete. Takže tam bych ten řez zmírnil. Jinak přidávám to, že peckoviny se řežou ideálně v létě aby právě dokázal nějakým způsobem obrůstat. Pokud si tu rostlinku chcete zapěstovat, tak ty výhony já teďko plácnu třeba na konci června, začátek července, záleží v jaké nadmorské výšce jakou máte drudu, tak můžete zaštípnout a ta rostlina krásně se rozkošatí a doporučuji vám ji hluboce neřezat, protože pokud to budete dělat, tak poroste jako fík, ale plody nebudou žádný, takže na to si dejte pozor. A u té jabloně to bude velmi pravděpodobně velmi podobné, s tím rozdílem, že jabloně je jádrovina a ty se řežou před jaří. A tam ještě velmi záleží, co se to za odrudu. Protože kdybyste měla třeba jablón typu rubín, která vytváří květní pupeny na konci větvičky, kde potom narůstá jablíčko a to jablíčko, jak je těžké, tak tu větev ohýbá dolů a ten rubín získává typickou charakteristiku té koruny a krásně vám to plodí. To znamená, pokud byste měl jablón, která a plodí na konci výhonu, a vy budete chodit a takhle ji tak se jablek za jedno nedočkáte A za druhý, když to budete dělat někdy v tom pozdním letě, třeba v období, kdy řežete tu třešení, což je úplně špatně, donutíte tu rostlinu k tomu, aby ještě obrazila, aby nějakým způsobem zhoustla A za prvý neudíte jabka a za druhý ta rostlina vlastně za to nebude ráda. Jenom upozorňuji, že ne všechny jabloně kvetou na konci výhonu. To znamená, je potřeba vědět, jakou máte odrůdu a podle toho zvolit styl růstu. Nicméně z toho vašeho dotazu usluzuji, že problémy, které popisujete, jsou způsobené tím, že to špatně řežete. Takže podívejte se na to, co máte za odrudu, zkuste se zeptat někde nějakého vyhledávače, jakže za tuhle tu konkrétní odrudu a mělo by to být pořádku. Hobby magazín? Náš typ. I z klasických
0: dveří můžete udělat dveře, které budou vypadat jako z pravého dřeva s jeho strukturou starou malířskou techniku a to fládrování vám teď představí Josef Bém, malíř a lakírník z Domažlic.
1: Fládrování je prakticky napodobování kresby dřev. Provádí se to hlavně z důvodu ekonomických, protože některé drahé dřeva při výrobě ten nábytek by byl daleko dražší než z obyčejného smrkového dřeva. Touto technikou můžeme vytvořit z levného dřeva drahé dřevo, například mahagon nebo týk nebo podobně. Technologický postup je ten, že přistupujeme úplně stejně jako při emailování. To znamená, když si vezmeme nějaké dveře, které máme třeba skrémové a chtěli bychom na to vytvořit nějakou kresbulet, takže přistoupíme k prvému základnímu nátěru. Po zaschnutí provedeme potmelení, plné tmelení, po vybroušení už dáme vrchní nátěr základní, který musí být už ale zbarven v požadovaném odstínu podle toho, jaké to dřevo budeme teda vytvářet na těch dveřích. Říkal
0: jste podtmalení a tmalení. Co to znamená vyrovnání nějakých nerovností na těch dveřích po tom prvním nátěru?
1: Samozřejmě, jestli jsou to starší dveře, došlo k nějakému poškození těch dveří, tak ty hlubší díry musíme napřed potmelit, protože kdybychom prováděli to plné tmlení tak v těch místech, kde je to propadl, by se nám ten tmel propadl a ta díra by tam byla vidět. Proto napřed provedeme to potmelení, to znamená ty hlubší nerovnosti, teda potmelíme, po vybroušení, zaschnutí přistoupíme k plnému tmelení, kde se nám celá ta plocha prostě vyrovná potom najednou. Po tom prvním nátěru? Po tom prvním nátěru samozřejmě.
0: Teď už máme za sebou druhý, který nám určí barvu těch dveří nebo toho předmětu. Co potom?
1: Pokud tam máme tu první vrstvu, vrchní vrstvu na ten tmel, je to vrstva spevňovací, kde nám prakticky spevní tu tmelenou plochu a zabarvíme ji do požadovaného odstínu, protože každé dřevo má jinou barvu. Když se podíváte na Mahogon, má odstín tak trošičku do červená když je to smrk, je to do žluta, bůk, je to do okru, nebo trošičku do hněda. Takže my už nátěr musíme udělat v nejsvětlejším odstínu, které to dřevo obsahuje, nebo na kterém je ta barva. To je nějaká speciální barva, anebo obyčejná? Je to normální barva, fermežová vrchní, kterou používáme třeba potom, když na to emailujeme, tak je to obyčejná barva. Můžeme použít v dnešní době i na to některé disperzní barvy, které jsou výhodné v tom, že nám ty dveře rychle zaschnou.
0: Jak dosáhneme těch let?
1: Těch let docílíme, že si koupíme na to speciální materiál. Je to buď to kaselská hněď, umbra pálená. Jsou to speciální barvy na bázi vody. Dřív ty si to míchali z přírodních pigmentů, práškových, do kterých se přidávalo pivo, protože pivo obsahuje cukr, obsahuje lých a tím se rozředily tyto pigmenty, které my potom, buď to štětečkem, si nakreslíme léta, nebo nejideálnější je teda mořskou houbu a tím pádem, jak přetíráme to dřevo, tak vytíráme ty místa, kde je to světlé prakticky a kde je ta dírka v té mořské houbě, tak tam nám to zanechává tu barvu a tím způsobem provádíme léta. Můžeme si tuškou nakreslit kresbu let, kterou potom můžeme obtáhnout, nebo jsou speciální šleháčky, štětce, s kterými si můžeme tu kresbulet vytvořit. Některé suky, anebo některé věci jsou různé varianty. To už záleží na šikovnosti toho řemeslníka nebo toho chalupáře, který si chce na tom, jako vytvořit ty leta. Musí znát trošičku strukturu toho dřeva, podívat se, kde jsou suky na materiálu, jestli je to kořenovice které je víc těch suků, nebo jestli je to rovné dřevo. Ty suky se vytváří tím způsobem, že se zanechá trošičku víc ty lazury, že se štětečkem to tam nažene do určitého místa a vezmeme nějaký alkohol a kápneme ho na to. Víme, že alkohol s vodou se nám nesnáší, že se nám to rozpije a udělá to nádhernou strukturu toho suku.
0: Tak vidíte, k čemu je alkohol dobrý, ale když vás tak poslouchám, já bych si... Nedroufl, tak to třeba na dveře, to se možná vyplatí asi vzít si kousek nějakého prtínka a nejdříve to všechno vyzkoušet.
1: Samozřejmě je lepší si to vyzkoušet, ale ideální tady u těch materiálů je to, že pokud se vám to nebude líbit, je to vodou ředitelné, můžete to smít a můžete pokračovat třeba z desetkrát. Potom na fládrování, protože je to vodou ředitelné, takže tím pádem se nám to smilo. My musíme potom přistoupit, aby jsme na to dali vrchní lak který chrání dveře před povětrnostními podmínkama a také, aby jsme to mohli trošičku ošetřovat. Takže navrh dáváme syntetický lak. Bezbarvý. Bezbarvý lak, aby nám byla viděta kresba. let. Při tom fládrování, pokud my to tam naneseme, je zapotřebí, aby jsme si vzali štěteček. Říkáme mu jezevčík, má jemné štětiny. A ty letad v schlém stavu my musíme trošičku rozetřít dostracená aby tam nebyla taková ta vrstva vidět a prostě aby ta přírodnost byla co nejvěrohodnější. Po tom prvním lakování, kterému říkáme trenkování, můžeme znova přistoupit ještě jednou k aby jsme docílili tu hloubku toho dřeva. Po zaschnutí přistoupíme k už plnému lakování, kde už to nalakujeme, potom už tou konečnou vrstvu. Můžeme to provést i na kové předměty, a jsou to zároveň, a chtěli bysme, docílit takovou nějakou přírodnost, aby se to hodilo do toho prostoru, tak je možný i tento nátěr provádět na kové konstrukce, kde to vypadá potom, jako že jsou dřevěné.